0: Un nuevo episodio de Impuestos de chocolate Impuestos para degustarlo mi nombre es Mario Estor Archila y hoy vamos a tratar dos temas, uno bastante resumido porque les voy a dejar toda la, la información disponible en el blog y el otro es sobre una situación que ocurre en la eh, presentación y entrega de documentos en la administración tributaria que sucede también en el resto de la administración pública y que debe ser, creo yo, atacado y resuelto por las autoridades lo más pronto posible a todos los niveles eh, debidos. Pero no sé, esto, esto, es una, esto es una crítica constructiva a la, por una situación particular de la administración tributaria, pero realmente es para toda la administración porque sucede en toda la administración. Solo porque me dedico a tributario, pues de ahí es donde eh, muchas veces tiene uno, eh, pues en lo que se dedica, tiene uno más ejemplos con los cuales ilustrar algún punto. Eh, así que no se vaya a ningún lado, vamos con, con estos dos temas, mientras tanto trasládele el video o el audio dependiendo de cómo lo esté eh, consumiendo a sus amigos, a sus conocidos, a todos los que pagan impuestos, que deberíamos de ser todos los guatemaltecos mayores de edad, y a que morirse y pagar impuestos es de las dos cosas inevitables en esta vida y no voy a hacer que necesiten conocer un poco de sus derechos en algún momento más adelante por lo que los invito a que se suscriban, denle clic a la campanita, también estamos disponibles con contenido en Patreon, patreon.com, diagonal impuestos y chocolate, y ahí en los niveles Benjamín Franklin y VIP van a encontrar eh, seminarios eh, que se han dado, web webinars que están grabados y ahí tienen acceso en esas suscripciones, y también para los VIPs en Patreon tenemos la sesión mensual en la que por una hora platicamos en Zoom sobre temas de impuestos, nos vamos conociendo y vamos creciendo en conocimiento tributario mutuamente. Así que los invito a que se suscriban al Patreon VIP y nos podamos ir conociendo más en estas reuniones mensuales. Mientras tanto vamos pues con el primer tema el primer tema es las inconstitucionalidades o la inconstitucionalidad en el formulario que declaró la Corte de Constitucionalidad sobre los 10 proveedores en el formulario del IVA. Y el segundo tema es la entrega de documentos a la presentación de memoriales en la administración pública. El primer tema pues es lo que les decía, la reciente sentencia que declara inconstitucion la inconstitucionalidad planteada contra el formulario del IVA por el anexo de los 10 proveedores que la declara sin lugar. Ya habíamos tenido en el momento de la presentación de la inconstitucionalidad la suspensión de la, del, del formulario y de esa parte del formulario por lo tanto nos estaba exigiendo que se llenara los 10 proveedores. Sin embargo la Corte finalmente emitió la sentencia y lo declaró sin lugar lo que quiere decir que regresó el anexo de los 10 proveedores al formulario y se convirtió de nuevo en obligatorio aunque a partir de ahora en el mes de julio la SAT informó que ya no va a ser necesario llenarlo y esto porque la facturación debería estar al 100% en FEL entonces la información está automáticamente en los servidores de, de SAT y la pueden ellos ordenar y tabular eh, por medio de inteligencia artificial y tener toda esa información Tristemente les digo, pues la Corte de Constitucionalidad había decretado, creo yo, como un criterio la sustención provisional y, el, y al final, pues, eh, si se me permite, confunden instituciones del derecho tributario y llegan a una conclusión desde mi perspectiva eh, equivocada respecto a las implicaciones jurídicas que tenía este anexo dentro de la estructura eh, de nuestro ordenamiento jurídico tributario, administrativo tributario. Ya creo yo, la Corte había cometido eh, un desliz al decir que los formularios de, y la, de declaraciones de pago de impuestos eh, son una disposición de carácter general porque realmente nunca han sido y, y no pueden ser una disposición de carácter general. Eh, los formularios eh, vienen de un una simple facilitación de la forma de pago de los impuestos para los contribuyentes. Entonces, eh, no son una disposición de carácter general, están basadas y tienen que estar basadas en ley. Ahí recordamos dos aspectos. Los, los, la administración tributaria solo tiene la gestión y la administración del sistema tributario y, de la, y la aplicación de las normas legales tributarias. Las fuentes del derecho tributario en, están jerárquicamente establecidas en el Código Tributario, la Constitución, las leyes y tratados y los acuerdos gubernativos, los, los reglamentos contenidos en acuerdos gubernativos. Y ahí se acabó. No hay una disposición, no es fuente de derecho tributario las disposiciones que emanen de la Administración Tributaria. Eh, la Administración Tributaria lo que tiene son facultades de reglamentación interna, reglamentos internos para su funcionamiento, pero no tiene capacidad de de emitir reglamentos, acuerdos, disposiciones que vinculen al contribuyente. Esto violaría el principio de legalidad y viola el, el principio de preferencia de ley dentro de nuestro principio de legalidad, porque en Guatemala las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley no pueden contravenir la ley y luego los reglamentos, que eso es facultad puramente presidencial, solamente pueden eh, servir para los procedimientos de cobro, cobro y los procesos que faciliten recaudación. Eh, y aquí es donde, digamos, la, la Corte eh, patina en cuanto a los conceptos desde mi perspectiva. Primero dice que ese, ese eh, anexo era parte de las facultades de fiscalización de la Administración y por lo tanto los podía poner ahí porque la administración tiene para sí las facultades de verificación e investigación y fiscalización del contribuyente en el cumplimiento correcto de sus obligaciones. Y ahí creo que está confundiendo, y, y, y pues esto eh, encontramos las facultades de verificación eh, en ciertos artículos del Código Tributario, y luego tenemos el procedimiento como tal, el acto de determinación de la obligación tributaria, vayan al artículo 103, del Código Tributario, y van a encontrar que dice que el, el acto de determinación de la obligación tributaria es el, el acto por medio del cual el contribuyente, la administración, o ambos coordinadamente según la ley, o sea, tiene que venir de una norma legal que diga quién interviene, establecen la existencia o no de la obligación tributaria, su exigibilidad o no exigibilidad, y su cuantía, el monto de la base y, el, y la cuantía de la obligación. Entonces, eh, el acto es, para efectos del IVA, es una, un acto en el que solo interviene el contribuyente. Vamos al artículo 19 de la ley del IVA, la determinación de la obligación tributaria. El, si, no, si, si me falla la memoria y no es 19, es, es, eh, eh, está por ahí la determinación de la obligación tributaria de la ley del IVA claramente dice que es el resultado de restarle a los débitos del mes los créditos acumulados la totalidad de los débitos menos la totalidad de los créditos y en ningún momento hay la obligación de, de ordenar y revelar los 10 proveedores eso queda registrado en los libros contables entonces está confundiendo la Corte de Constitucionalidad, el hecho de que la Administración Tributaria tenga facultades de verificación, investigación eh, y auditoría de las obligaciones tributarias y el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, con el hecho de que los formularios y las declaraciones del impuesto están dadas para el acto de determinación y en el acto de determinación del IVA interviene únicamente el contribuyente. Por lo tanto, la administración tributaria no le puede programar ni requisitos ni limitantes ni demás al formulario de la, eh, para el pago de esos impuestos porque es un acto únicamente por ley eh, en el ámbito del contribuyente. La verificación es posterior a la presentación de la declaración y pago de la, de la obligación tributaria. Y esa... Eh, viene e inicia con un requerimiento de información y luego del requerimiento de información y la auditoría eh, podrá ocurrir que hay ajustes o que hay eh, una determinación de oficio sobre base cierta o sobre base presunta dependiendo lo que el contribuyente realice ante ese requerimiento de información. Y es ahí donde podrá la administración tributaria verificar quiénes son los 10 proveedores y pedir una integración de esos 10 proveedores y hacer las investigaciones correspondientes con su base de datos. También tiene, dentro del artículo eh, 30, A, B y C, tiene diferentes facultades de solicitud de información, que también la, administración, eh, la Corte de Constitucionalidad confunde, y dice que lo que está colocado ahí en, el, en la declaración del IVA es parte de las facultades de requerimiento de información para esos procesos de verificación. Y de nuevo, la Corte tiene razón en cuanto a que la Administración Tributaria puede pedir información, la puede requerir y le servirán para los procesos de verificación y auditoría. Lo que, lo que no puede ser es que el acto de determinación de la obligación esté supeditado a un acto de verificación que es posterior porque no podemos fusionar, fundir en un mismo acto las dos cosas. La determinación de la obligación es totalmente por ley un acto que hace el contribuyente solito, sin intervención administrativa, y una vez presentado viene la verificación por parte de la administración tributaria para ver si este acto inicial estuvo conforme a la ley y eh, está bien pagado. Entonces los artículos 30 lo que le permiten a la administración es notificar y solicitar que se, periódicamente se le traslade cierta información. Y ahí podía hacer la solicitud de información de los 10 proveedores pero no dentro del procedimiento mismo de la determinación. Es decir, tengo que dejar el formulario del IVA solito y luego pedirle a los contribuyentes que presenten con cierta periodicidad cuáles son sus 10 proveedores más importantes del mes. Y la ley sí lo faculta. Lo que no puedo es colocar un requisito que la ley no establece dentro de los requisitos para determinación de la obligación. En el IVA, totalidad de débitos menos totalidad de créditos y colocarle un requisito de verificación, que es, es siempre la verificación con posterioridad a la presentación y pago de esa declaración. El impuestosdechocolate.com ahí pueden ver toda la, la, la revisión que hice de la sentencia, ahí voy a dejar el artículo plasmado para que lo puedan ver, lo puedan analizar y lo puedan comentar. Creo que el Estado de Derecho se consigue cuando las autoridades tienen la suficiente eh, capacidad y madurez de aceptar que pues, no están del todo, del todo correctos eh, y nosotros como ciudadanos podemos plantear lo que creemos que no es correcto y en un foro eh, como tal ir dilucidando cuál es en este mundo del derecho nuestra eh, función de cada cual. Ahora, el segundo tema que les quería tratar es la presentación de documentos en la administración tributaria. Hace poco tuvimos eh, la necesidad de presentar 11.600 folios para hacer el número redondo. Se presenta el, la gente de la oficina con las cajas y demás y la ventanilla de la administración tributaria se niega a recibirlos y dice que no los puede recibir y que no los va a recibir. Porque Y empieza a poner cualquier tipo de excusas. Que el requerimiento de información es muy viejo, que eso ya no está en los archivos, que, que hay un proceso abierto y demás. Bueno, el Código Tributario específicamente establece que la Administración Tributaria tiene la obligación de recibir cualquier solicitud que se le haga por escrito. Obligación de recibir cualquier solicitud que se le haga por escrito. Y luego dice que el, la administración tributaria en conjunto está obligada a recibirlo. Y una vez recibida la información, si no era donde se presentó el lugar donde tenía que estar, es responsabilidad de quien tenga el expediente trasladarlo a quien corresponda. No es responsabilidad del contribuyente estar persiguiendo en donde hay ventanillas, ¿Quién quiere? ¿Quién tiene el sello? ¿Quién no sé qué? No es esa la responsabilidad. Es una responsabilidad de la administración tributaria. ¿Y esto por qué? La administración pública debe regirse bajo principios de sencillez y poca formalidad. Y esto quiere decir que las personas que tienen interacción con la administración pública son ciudadanos. No tenemos que pretender que el ciudadano se acompañe de profesionales universitarios y de abogados o de contadores públicos en el caso de, de temas tributarios para hacer sus gestiones deberíamos de aspirar a que cualquier ciudadano pueda hacer sus gestiones sin intervención de nadie eh, ahí entonces los principios de sencillez, celeridad, impulso de oficio y falta de formalidad es, deben prevalecer entonces llego con una solicitud y la presento ¿qué es lo que debería ocurrir? Si le falta algún requisito, pues la Administración Tributaria me notifica y me pide que lo cumpla y que lo, que lo llene. Bueno, después de, de, de hacer un poco ahí el, el, la búsqueda de ayuda internamente, recibí la, la muy eh, grata colaboración del Intendente de Recaudación, Fernando Suriano. Eh, que debo decir, Recaudación ya no es la encargada de la Ventanilla de Recepción de Documentos, ahora es la Intendencia de Atención al Contribuyente. El, y fue eh, Fernando Suriano de la Intendencia quien eh, gestionó para, digamos, ablandar el criterio de la ventanilla eh, e interceder por nosotros en la presentación de esos documentos y también la Intendencia Jurídica que eh, tiene muy claro que la obligación es recibir y no tienen por qué estar pidiendo requisitos en la ventanilla. Lo curioso viene que se está presentando esto y le dicen, eh, uno, de los, uno de los argumentos eh, de la ventanilla es que no iba foliado. Lo cual no es cierto porque pasaron cuatro o cinco días en la oficina foliando los 11500 mil y pico de folios que eran. Eh, y luego quisieron decir que no los iban a rechazar porque no iban en gancho en legajos de 500 folios por gancho. Y ante eso pues la sorpresa de nuestra asistente, de, y eso dónde, a cuenta de que tengo yo que hacer legajos de 500 folios con gancho. Y resulta ser que es un requisito que les pidió archivo de documentos y que ventanía tiene como obligatorio para presentar y admitirle la presentación de documentos a un contribuyente. Y esto sucede, me pasó en, en algún momento en el ejercicio profesional hace unos 15 años, que teníamos que hacer una gestión en el Ministerio de Educación y ahí para ese tipo de gestiones lo que se pedía era que se llevaran los documentos en un folder de cierto color. Eh, y lo mismo en algunos otros lugares que van pidiendo documentos eh, presentados de cierta manera. Esto va en contra de los principios de la Administración Pública. Y mucho peor es que una oficina interna como archivo le exija al contribuyente que haga algo. Primero, el Código Tributario lo que dice es que la administración tributaria debe folear el expediente. En ningún lado dice que sea el contribuyente el que lo tiene que folear. Y luego dice que cualquier solicitud por escrito tiene que recibirla obligatoriamente. Por lo tanto, no valen o no, no, no es permisible, que se deniegue la recepción de documentos por requisitos como gancho, número de folios, eh, color de folder, foliación, etc. Eso no, no está permitido en ley. Y de nuevo, bajo principios eh, generales, principios constitucionales de libertad de acción, el contribuyente, el administrado, el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no prohíbe, mientras que el funcionario, el empleado público solo puede hacer lo que la ley le permite y la ley no le permite poner estos obstáculos a la presentación de los documentos y eh, pues esto es un llamado a la administración pública en general para que verifiquen que sus ventanillas de recepción de documentos no tienen estos impedimentos para que el ciudadano pueda acceder a su derecho de petición constitucional del artículo 28 de nuestra constitución. Pues aquí los dejo. Esto fue Impuestos de Chocolate. Mi nombre es Maristor Dorchila y los espero en el próximo episodio. Y chocolate. Impuestos para que nos degustemos. Impuestos.